0: 眼镜的望远镜，欢迎收听《博物志》。开卷七分钟 ，A.K.A.《博物志》，今天讲讲匮乏。我昨儿个呢看马伯庸，他写他当年写小说的这个经历，说呢用软盘写，可能很多年轻人都没见过软盘长什么样子啊。软盘呢就是那个三点五的那个。你别说年纪小也没见过啊，我也听说的。他呢一周才上一天的网，然后呢就拿这个软盘往里边写，一周七天写了七天的东西，往软盘上存东西，所以呢倍加的珍惜这个机会。小说呢在那个时候就写的非常非常的多密，当然了。这里边啊有很多的这个逻辑，你就比如说有正反馈，啊，每周往上面传文字的时候，人家会说你好啊、不好啊，得到反馈。另外一个呢，其实啊也说明了一个问题，就是呢匮乏感。我现在啊经常是怎么写文章呢？我就是一边跳刘畊宏，到练腿的那个环节，我一般练不了，我就会拿着手机写文章，而且。我也是这两天才恢复的，之前也没空啊，没没空总结这个东西。然后呢，我发现一个特点是什么呢？首先一上来把标题写完，写完之后把图片一导入，直接手机码字儿，怎么方便怎么来。什么叫匮乏感呢？就是必须得在这个时间内把这个事儿给弄完，不要给他大量的资源和时间投入。比如说，今天我就这么点时间写东西，爱写不写。偏偏这样的话，才能够让这个事儿更加的顺畅往下走。否则的话，有大量的时间就会变成什么呢？你在里面修修改改、磨磨打打的，最后呢，什么都没有。你包括说像现在录这期节目的时间，实际上也是就吃饭前找一个僻静的角落坐这儿，拿着。完了，把这期节目给录了，啊，千万千万不要给他充足的资源。那些小创业公司都知道的啊，他一旦有了很好的资源，偏偏创业进取心不足。那么有人就问了，他说：“哎呀，不说啊，他说那我得准备好呀。我给你讲个小故事啊，我老婆呢昨个她出差给我打电话，她说呢，小孩她不知道怎么教。”我说你要不然考一个教育学博士，再教小孩呗。他说你这叫跟我扯淡。我说那就是这样的啊，人这辈子都不可能会准备好的呀。当你准备好了，成为最好的人了，可是呢，那个你最爱的人错过了，是吧？所以呢，边走边看，边干边学，边学边厉害，反正呢，一路往好了奔就行了嘛。那么你就像说玩玩具一样的，我其实现在、啊、我都有点后悔了。我小的时候玩具家里不多，所以呢，我从小对很多的事情啊，第一个啊是我没见过世面，我觉得有点后悔。但是我觉得人见过太多世面，更加的难受。你就包括现在，有的时候看到这个，哎呀，这不就是这个吗？看到那个，这不就是那个吗？你就比如说，辛吉飞的这种视频看多了，再加上他自己平时的经验，我现在对西餐就提不起兴趣，为什么呢？各种咸菜，啊，你就比如说牛排，牛排就是一块肉，把它给腌了，拿盐吧，把它腌，血水啊弄掉，然后呢，放铁盘上煎，怎么煎怎么好吃，啊，失去了乐趣，就对这个东西的本质你了解的太深了，反而失去了乐趣。你再包括说像日料是吧，各种的料理包，所以我就说，就是新基飞这个东西出来之后，对大家也是有一定的倒胃口的。因为呢，食品添加剂这个东西，它只要符合国家标准，你说它东说它西都没用。你再看看市场上的那些酸摊儿，啊，它其实很多东西就是你做它添加剂有先加后加的，你包括亚硝酸盐，是吧？咸肉哪样东西身上离开剂量去谈毒性，它都耍流氓。所以呢，我就说倒胃口就倒胃口在这儿了。你了解的。越多，其实心里面是越恐慌的，啊，相反还不如原来吃脏摊儿吃的那么快乐呢。但是有人说：“博士，你这不是蒙眼狂奔吗？”我说：“这倒也不是，因为呢，陌生的领域你知道的多又能怎么样呢？你能改变什么吗？”当然了，也有人说：“你们这种叫做什么呢？知识分子劝大家无可奈何。”我说：“这倒也不是无可奈何，他们这个行业里面真的出了大问题，出了什么问题？”啊，普通人也得拿起维权的武器。可是，很多东西就是啊，你一知半解，在那瞎恐慌，仅此而已。啊，你包括说小孩的玩具一样的，其实我就觉得说也得让他匮乏点啊，书放个两三本，我就记得我小的时候书两三本看得开心。所以现在我给我儿子的 Kindle 里面我就放一两本书，书放多了我就不要。很多时候你就包括说选择太多，你包括说像现在。我不是写这个东西吗？录这个音吗？你看音响又响了。完了，就是身边的东西太多，反而导致了人的注意力会不集中。所以呢，我把书桌上清空了，就留这么一个录音设备。完了呢，就得不得得不得把这一集聊完。然后呢，你再包括说对于周围的反应啊，所以说当年咱们伟人跑到菜市场去写作业，为什么？其实啊，足烦不及备载。如果在一个特别安静的环境下面，你相反睡不着；在一个特别吵的环境下，反而能安心。适量的吵闹能够让人更加的专注。如果写东西去咖啡馆和在家里面哪个好？那当然是咖啡馆，因为呢有他人的目光和一些杂音，导致到呢作为一个普通人。你在这么一个非纯净的环境下面，需要用一部分的注意力来对抗外界，这样偏偏注意力就会集中。如果是整体的安静的环境，能听得到心跳，反而会瞎想，甚至有的时候连血液流动都能听到啊，会恐惧。所以呢，我就说啊，得保持住一定的适量，就你多了也不行，你少了也不够。啊，匮乏要有匮乏的这个样子，是吧？有的时候就是为了保持自己的专注，东西少带点儿。你就包括说，我跟大家讲个最简单例子：我录节目是怎么录的呢？我就拿着我的录音设备，我录，我录完了，我就直接把节目标题写掉，一气呵成，直接给他发了，趁热。为什么呢？就怕他。太多的时间，你要想，你要琢磨，你要把它打磨，这里边的时间花的太久。而且很重要的问题是什么呢？就像我们这个博物志讲心法的东西是一样的啊。你如果说一天到晚的在细枝末节上，在这种你包括说，可能刚刚有人就有意见了，说你录音的时候，你那个音箱的声音都录进来了，哎，这种意外之喜也是它的一部分。就很多人他会屏蔽掉这个东西，你包括说写的错别字儿啊，啊，你想要拿滤镜、拿美颜去把自己原来的那些瑕疵盖掉，其实我觉得大可不必。很多时候无心的一些东西弄进来，反而能够创造经典。就比如说小丑的那个按钮按不开，完了呢炸了的那个临产发挥，很多时候就是这样。你包括说像马伯庸，他说自个儿写书。框架是那个框架，他写好了。可是呢，有的时候绕着框架走，一直不在框架内。这偏偏有他的意外之喜。很多时候创作者就是这样，创作就是脑力的活动，自己和自己在那掰扯。这个掰扯好了，掰扯差了。你包括说像我这个录节目，有的时候设备的问题呀，什么问题啊，无法解决，那无法解决，无法解决。啊，写文章一样的。我戛然而止，那就戛然而止了。不要想太多，人就怕自己给自己设套子、设限制，说呢我得这样，一定之规没有的。文章怎么写都是写，只要是真情实意，只要是真诚，只要能打动人，那它形式内容其实是不太重要的。文字它是有力量的，它是会说话的。你能筛选出来那部分喜欢你文章的人，就能筛选出来那部分。不能够让所有的人都肯定你、同意你，但是呢，你能让相信你、喜欢你的人更加喜欢就够了。这就是我说的，很多时候匮乏反而能让人看清真面目。就像一个人成功了之后再失败，失败了之后他才能更加看清自己的才华、能力、心态等等的东西。偏偏不是在山顶上能够更好的认知，而是呢在山脚下。或者在往山下走的时候，才能像任贤齐说的一样的，一个人该怎么样优雅的走下山？从原来能演男主，到后来能文能武能上能下。好了，我们上半集就先聊这么多。我们下半集跟各位聊聊优雅的走下山的逻辑，什么意思呢？就是一个人你必须得学会适应环境。在山顶上很注意表现出聪明才智，但是到了山脚下。生存智慧就变得尤为重要了。这个呢，我们下半集跟各位好好聊。我们今天《博物志》就先到这儿，我们下半集再聊，拜拜。我们的节目每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫“干嘛播客”。感谢您的收听，我们付费下半集再见。